0: Miguel Rabia, el representante del departamento eh, Rosario. Eh, Miguel, ¿cómo te va el gusto de saludarte, Fabián Acosta y todos eh, los compañeros aquí en la mañana de la radio? ¿Cómo estás?
1: Fabián, el gusto es mío, ¿cómo andás? Muy buenos días, eh, hermosa mañana por acá.
0: Justo bueno, bien. buenísimo siempre poder este, conversar con vos y, y tomar contacto para, para hablar de los temas que, que preocupan allí en, en Rosario. Y veíamos días atrás que eh, estás impulsando... Eh, un, un proyecto de ley para combatir lo que es la producción de drogas en Santa Fe, concretamente eh, en el marco de lo que es esta ley de emergencia que ha solicitado el gobernador de la provincia. Contanos un poco de detalles. Sí,
1: sí, Fabián, efectivamente. O sea, la droga que llega a nuestra provincia eh, habitualmente es cortada, es estirada para aumentar el volumen de venta, con un montón de precursores químicos, que eh, entran por el mercado legal y después aparecen en el, en el mercado ilegal eh, en la en el consumo de las personas que eh, compran estos elementos. ¿no? Y lo que hemos presentado es un proyecto para el monitoreo químico de los estupefacientes que están en el territorio. Yo esto lo, lo veo frecuentemente en las guardias de los hospitales, Recuerda, Fabián, que yo vengo del Ministerio sí. de Salud y bueno, y acá hemos trabajado también mucho el tema de la atención de las crisis de las personas que están en situación de consumo, que vienen con sus familiares, sus familiares suelen traer una muestra de lo que encontraron al lado de, de, de la persona. Uh -huh. Y a estos materiales la verdad que vale la pena que lo, que lo estudiemos, que investiguemos qué sustancias químicas le componen para poder dar un tratamiento más asertivo por el lado nuestro de la salud y eh, también por el lado del Ministerio de Seguridad para poder verificar cuáles son los elementos que componen la muestra y evaluar de esa forma quiénes están proveyendo eh, los elementos de corte. Los precursores químicos claro. que suelen acompañar a las drogas eh, madres, a la cocaína y...
0: Estaba leyendo ayer un informe que hablaba de, de lo que se conoce como cocaína rosa, precisamente, eh, que ¿Sí? detallaba eh, que, que esa droga prácticamente no tiene cocaína y que eh, es una combinación de precursores químicos este, que generan el, el mismo efecto o a veces este, mucho mayor.
1: Y efectos impredecibles a veces, porque hacen combinaciones, cada uno le agrega lo que le parece o lo que encuentra o lo que tiene a mano. Y hacen desastres en, en, en nuestras eh, comunidades, ¿tá? en las personas, en las familias, hacen desastres, Fabián. Eh, la cocaína rosa efectivamente tiene efedrina, tiene mescalina y otras sustancias eh, que generan una crisis psicótica en muchas ocasiones en las personas. O sea, eh, es terrible el, el daño que, que producen. Y también todas estas drogas sintéticas tienen, que son cada vez más frecuentes, porque son drogas de laboratorio, que no requieren de un tránsito eh, como la, la cocaína, que viene del norte del claro, país para claro. llegar al territorio, bueno, van a ser cada vez las más frecuentes, más en nuestra región, que en donde el costo de las drogas como la cocaína eh, quedan reservadas para un grupo selecto de gente que la puede pagar, ¿no? Eh, entonces tenemos que estar muy atentos a esto del lado de la salud para cuidar a las personas que eh, eligieron consumir y en esto hago un mea culpa, no estamos informando lo suficiente a, nuestros, a nuestra población de los riesgos de elegir consumir ¿verdad? de los problemas que trae, la droga mata, la droga te puede llevar a un callejón sin salida y este mensaje no está siendo claro hacia nuestra comunidad. Vemos mucho daño en, en nuestras familias, en, en nuestras comunidades por el consumo y, y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que nuestra comunidad elija no consumir. Hay una vida mucho mejor fuera del consumo,
0: Fabián. Miguel, vos estás integrando la, la Comisión este, de, de Seguimiento de la Emergencia en, en Seguridad, y bueno, se ha debatido mucho este tema en las últimas semanas, especialmente a partir del mensaje que envió el Gobernador para extraordinarias, eh, que recayó en la Cámara de Senadores, este, donde terminó sí, sí. Eh, siendo aprobado, eh, con una oposición que, que reclamó eh, que la emergencia no solamente llega hasta diciembre de este año, sino que se prolongue. Eh, sí. ¿Qué es lo que sabés de lo que va a ser el trámite legislativo en diputados y si va a volver con más modificaciones al Senado?
1: Pues, eh todos vimos la posibilidad de que esta emergencia pueda tener continuidad hasta julio del año próximo. Sí. O sea que uno de los requerimientos propuestos por la oposición están en esta media sanción. Eh, lo que no consideramos correcto es meternos en la gestión del próximo gobierno porque puede haber un ejecutivo que quiera una ley diferente y esa vía eh, se la queríamos dejar abierta al próximo ejecutivo. Entonces salió de, de una forma consensuada de esta cámara de esa en, en esa situación eh, así que bueno eh, lo que queremos es que esta ley de emergencia tenga pronta sanción para que nuestra comunidad esté lo suficientemente cuidada para no tener limitaciones administrativas en, en la ejecución de los presupuestos tal cual viene ocurriendo desde el año 2012 2013 que bueno todos los años se ha trabajado en emergencia en materia de seguridad, eh, facilitando los mecanismos de ejecución del presupuesto.
0: Miguel, en ese aspecto este, y, y atendiendo a lo que también es eh, el, el programa que estás eh, impulsando para el seguimiento de los precursores químicos, eh, vos hace un tiempo que, que venís este, batallando con cuestiones que tienen que ver concretamente eh, con eh, la seguridad de allí en Rosario. Recuerdo, por ejemplo, el año pasado que vos este, pediste eh, un, un control efectivo, eh, la aplicación de un seguimiento de las armas, tanto de uso oficial como, como privado, para también evitar la, la proliferación de armas ilegales, que mayormente son las que se utilizan en, en los ilícitos en las distintas ciudades.
1: Efectivamente, y en esto quiero agradecer a, al Ejecutivo Provincial que solicitó el tratamiento en extraordinaria para esta, este proyecto de ley de marcaje de armas y uh municiones -huh. e para la seguridad privada y la seguridad pública de la provincia de Santa Fe, que tiene como objeto tener una trazabilidad de estos elementos eh, y en efecto ya la compra que hizo este ejecutivo eh, ya viene con marcaje, tanto las municiones, un, 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 eh, un millón y medio de municiones 9 milímetros que han sido compradas por esta gestión, que tienen el marcaje en el culote con las siglas PSF, uh -huh. que es un avance, nosotros vamos a, hacia un marcaje con mayor trazabilidad. Claro. Eh, y también las pistolas 9 milímetros que se han comprado tienen eh, impresa eh, la leyenda policía de Santa Fe y el logo de la provincia en, en la corredera, lo que también ayuda a identificar el arma más allá de que puedan limar eh, ese lateral eh, y eso da el indicio de que es un arma de la fuerza pero también pretendemos que todas las fuerzas de seguridad privada del territorio tengan el mismo marcaje. Y en este sentido, que agradecemos al Ejecutivo de que lo haya hecho, nosotros entendemos que esto tiene que estar el legislado, que tiene que tener fuerza de ley, que tiene que institucionalizarse en la provincia de Santa Fe, porque este tipo de acciones no pueden depender de la voluntad de un Ejecutivo. Ya sabemos que en el, en el último eh, mandato del socialismo, en la gestión de IFCI, cuando Ullaro era ministro de Seguridad, de una compra de un millón de municiones 9 milímetros, de un millón de municiones desaparecieron, no no se encuentran, no hay destino cierto, de mil municiones. Y ahí viene una gran pregunta, ¿a dónde están esas mil claro. municiones 9 milímetros? ¿Son las que aparecen en las balaceras? Bueno, hasta el momento no lo sabemos, está en el marco de una investigación, ¿no? pero hasta el momento no sabemos cuál es el destino eh, de este semejante número de municiones.
0: Miguel, eh, no podemos dejar de consultarte de las cuestiones políticas en un año electoral, sabemos que estás recorriendo eh, el Rosario, el gran Rosario junto a Marcelo Lewandowski, el senador nacional, estás completando su mandato en la legislatura de, de Santa Fe, y, y consultarte un poco porque sabemos que Marcelo ha presentado una publicación hace hace pocos días eh, y la gente se pregunta en el peronismo se preguntan si Lewandowski será candidato a gobernador o será in, candidato a intendente en Rosario.
1: O si, o si seguirá siendo senador también, porque también porque no? año más de mandato, ¿no? O sea, no? Yo, yo veo en, en Marcelo una voluntad de, de, de intentar transformar la realidad de, de, del territorio ¿no? y todo lo que pueda hacer desde el lugar en el que se encuentra ahora, lo viene haciendo. Y en rigor de verdad, el proyecto este de monitoreo químico de las sustancias adictivas, él lo había presentado bajo, bajo otra figura uh -huh. en el año 2020 en la legislatura santafesina. Perdió vigencia y nosotros lo, lo retomamos, lo remozamos, y la verdad que en esto la provincia de Santa Fe sería pionera si lo logramos llevar adelante. Claro. Y bueno, los números de, de Marcelo, porque en la encuesta que uno cruza ve, todo el mundo lo mira, Marcelo. Son muy buenos.
0: Eh,
1: tienen muy buenos números porque, bueno, eh, entendemos que él representa esta cuestión de, de lo que la comunidad hoy pretende de un político, que tenga sensibilidad, cercanía, que pertenezca más al pueblo que a los palacios. ¿sí? y eso Marcelo lo refleja, o sea, yo que tengo la posibilidad de trabajar problemas permanentemente con él, eh, observo esta sensibilidad, que es una cosa que a mí me agrada, eh, que tiene hacia los problemas comunes de todos nosotros, ¿no? o sea, eh, todos los políticos tenemos que entender que estamos ocupando transitoriamente un espacio de poder eh, al cual nos debemos eh, y, y para el cual tenemos que trabajar sin descanso, porque vamos a volver a esa comunidad. Ese es el espíritu de la casa. Claro.
0: Lo que está claro, Miguel, también que es un, es un muy lindo desafío, digamos, volver a recuperar para el justicialismo la ciudad de Rosario que no se gana desde el año 73.
1: Sí, sí, eh, la ciudad de Rosario es un espacio que necesita transformaciones, necesita eh, pensar en, en inclusión en inclusión e integración de, de toda la comunidad para disfrutar de las cosas que tiene la ciudad y, y bajar el riesgo de, de la violencia. Claro. digo eh, Perseguir con fuerza a todos los que se sirven de la violencia, también a los que hacen negocios con la violencia, y, y trabajar para que las instituciones intermedias, los clubes, las vecinales, las bibliotecas, eh, todo lo que tenemos en el territorio tenga eh, más vida y mayor posibilidad de eh, trabajo junto a, a las familias, junto a los niños y adolescentes de los territorios, que hoy eh, uno los ve muchas veces en, la, en las calles, porque no tienen un lugar de inclusión eh, y de construcción, de educación, de pertenencia a una sociedad que sabemos que con el paso de los años, al menos en Rosario, ha olvidado de mucha gente.
0: Miguel, como siempre, es un gusto poder conversar con vos. Te dejo un abrazo grande, que tengas un buen día.
1: Bueno, muchas gracias a vos, Fabián. Un saludo a todo el equipo que siempre me, me atienden muy gentilmente. Te, eh,
0: muy buenas jornadas. Te mando un abrazo grande. El senador provincial por el departamento Rosario, el doctor Miguel Rabia, hablando un poco,